0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnicht und mir, karin Vogt.
1: Ja, heute wollen wir, wie kann es auch anders sein, uns über Brexit austauschen, die deutsche Industrie und die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks. Wenn man sich die Prognosen anschaut für nächstes Jahr, dann ist es gekennzeichnet von Begriffen wie Bodenbildung, Stabilisierung, Stagnation, fehlende Impulse. Das charakterisiert so das Gesamtbild. Man hat eine Erwartung an das Weltwachstum nächstes Jahr, dass alles andere als euphorisch ist und das auch sehr stark von diesem Jahr geprägt ist. Und die Argumente sind alle bekannt. Viele Unsicherheiten und wo sollen auch die Impulse herkommen? Und zum Teil ist das natürlich auch Teil, Teil auch wir, diese Meinung. Aber ich möchte trotzdem betonen, dass es durchaus auch positive Dynamiken gibt. Wir sehen, es in China eine Konjunkturdaten, wir sind eine US-Wirtschaft, die sich eigentlich ganz gut hält und wir sehen auch in der Eurozone, dass das Bild nicht ganz so schwarz ist, wie auch unsere neue EZB-Präsidentin jetzt in der jüngsten Pressekonferenz auch gesagt hat. Ich brauche keine positiven Impulse, um ein Argument zu machen, dass die, Wirtschaft, dass die Weltwirtschaft sich nächstes Jahr das Wachstum etwas beschleunigen wird, weil nämlich der Abschwung, den wir erlebt haben, äh, zum Teil auch ganz klassisch konjunkturell zyklisch bedingt ist. Nach den Boomjahren oder nach den guten Wachstumsjahren, vor allem in 20, in 2017. Und so erwarten wir aufgrund unserer Modelle, und wir haben es auch schon thematisiert mit der Industrie, Caroline, mhm. ja, dass wir hier auch ohne irgendwelche exogenen Impulse durchaus von einer gewissen ja, Wiederbelebung in der Dynamik doch rechnen. Das mag jetzt nicht euphorisch sein, mag auch nicht viel sein, aber das Bild ist vielleicht nicht ganz so negativ, wie das die Prognosen aktuell andeuten weil wir doch eine gewisse zyklische Erholung hier waren. Über all dem hängt natürlich der die grauen Wolken der Überschuldung und der zu expansiven Geldpolitik und da ja, auch da habe ich zu, auch da habe ich meine Meinung dazu. Wir brauchen Wachstum niedrige Zinsen. wenn Wir die Schuldenquoten ultimativ adressieren wollen. Wir wollen vor allem Wachstum. Das ist ja das Entscheidende. Das ist Wachstum, was die Schuldenquoten zum zum sinken bringt und nicht mehr sparen. Naja, ah und über all dem hängt sich auch die anhaltende Unsicherheit über vor allem den Handelskonflikt und Brexit. Beides sind Themen, die die letzten Jahre ja schon prägen und das wird sich nächstes Jahr leider, Caroline, nicht ändern. Wir werden weiterhin, sorry, tut mir leid, über Brexit auch nach dreieinhalb Jahren noch diskutieren. Ja. Wir mögen vielleicht jetzt etwas klarer bekommen mit dem Wahlausgang, was den Austritt Großbritanniens aus der EU angeht. Aber was die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen angeht, diese Verhandlung, die muss erst auch geführt werden. Da gibt es zwar einen Deadline bis Ende nächsten Jahres, aber die wird wahrscheinlich, die wird nicht gehalten werden, werden können. Und da liegen ja noch ein paar Probleme vor uns. Denn möchte Großbritannien einen freien Zugang, wie sie es jetzt hat, zum Binnenmarkt, dann muss, muss sie ja auch die vier Freiheiten akzeptieren. Und das ist ja weiter ein ganz großes Thema. Ein Grund, warum der Brexit überhaupt schon gekommen ist, ist ja das Thema, Freie Bewegung von was gesagt, Humankapital. <lacht> Freie Bewegung innerhalb der Eurozone. Also von daher ist ja noch ein großes Stück Arbeit. Die Unsicherheit oder Klarheit über die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU, das wird nächstes Jahr nicht geregelt werden. Und darum werden wir auch weiterhin diese Unsicherheit vor uns hinschieben. Und diese Unsicherheit ist auch schon ersichtlich, schon länger in der deutschen Wirtschaft. Auch das haben wir schon mathematisiert. Die Exportquote, die deutsche Export nach Großbritannien, waren mal fast 8% der deutschen Export insgesamt. Sind jetzt auf 5,5% gesunken. Tendenz weiter fallend. Ja, und weil eben das eines der Hauptprodukte, die wir exportieren, die Autos sind, belastet das natürlich auch die Autoindustrie. Auch das ist nichts Neues. Aber, Caroline, die jüngsten Zahlen... Schocken doch ein bisschen, oder?
0: Ja, die waren wirklich erschreckend für die deutsche Industrie, die Oktoberzahlen. Da gab es wieder einen deutlichen Rückgang zum Vormonat von 1,7 Prozent. Und auch der September war ja schon in dieser Größenordnung, also extrem schlechte Zahlen. Insgesamt ist die deutsche Industrie jetzt aufgelaufen mit 4,4 Prozent im Minus im Vergleich zum Vorjahr. Das sind schon extreme Werte und hinzu kommt auch noch, dass diese Phase ja schon extrem lange anhält. Also seit Sommer 2018 befindet sich die deutsche Wirtschaft in der rezessiven Entwicklung. Und auch im Vergleich zu anderen industriellen Schwergewichten, also anderen Ländern wie Japan und Südkorea, China, da sehen wir doch bezogen auf die Industrie Erholungstendenzen. Beziehungsweise Belebungstendenzen. Aber äh, in Deutschland ist es, wie gesagt, jetzt mit diesen letzten Monatszahlen weiterhin deutlich abwärts gerichtet. Und wie Klaus ja gesagt hat, ähm, Haupttreiber ist natürlich die Automobilindustrie, wo wir aufgelaufen jetzt ein Minus von zehn Prozent zum letzten Jahr haben. Das sind schon extrem schlechte Werte. Ja, da kann man natürlich äh, sagen, dass es konjunkturell bedingt, strukturell bedingt bei der Automobilindustrie ist und sicherlich auch äh, hat es damit zu tun, dass wir jetzt Modellwechsel hatten und das wird im nächsten Jahr, wenn dieser Modellwechsel stattgefunden hat, in der Automobilindustrie auch wieder für Impulse sorgen. Aber dennoch macht sich zunehmend die Sorge bereit, dass eben diese Schwäche der Automobilindustrie übergreift auf andere Branchen, was wir auch schon gesehen haben. Alle Industriebranchen bis auf die Nahrungsmittelindustrie sind im Minus im laufenden Jahr. Und man hat eben Sorgen, dass der Arbeitsmarkt betroffen wird und andere Bereiche wie der Dienstleistungssektor.
1: Der Arbeitsmarkt wird betroffen werden. Auch darüber haben wir schon berichtet. Ja. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote ansteigt. Und das können wir eigentlich auch nur hoffen, weil wir ja in Deutschland in der Zwischenzeit einen Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen haben, das wieder so hoch ist, mit 72 Prozent des, des Volkseinkommens so hoch wie vor der Einführung der Hartz-IV-Reform. Wir haben anhaltend hohe reale Lohnsteigerungen. Wir haben anhaltend hohe Zuwachsraten in Erwerbstätigen und haben eine Wirtschaft, die kaum wächst. Das heißt, Produktivitätswachstum ist fast nicht existent. Und das schlägt natürlich auf die Margen durch. Das schlägt auf die Gewinne durch. Und das muss auch durchschlagen auf die, auf den Arbeitsmarkt. Und das können wir sicherlich sagen. Wir haben ja eine etwas positivere Sicht, was die deutsche Wirtschaft angeht. Wir sehen, dass die Nachfrageseite gar nicht mal so schlecht ist. Mhm. Wir erwarten eine zyklische, gewisse Erholung in der Industrie. Da gibt es viele Argumente dafür. Wir können uns nicht komplett entkoppeln von der Weltwirtschaft, aber wir sind viel zu offen. Das heißt, die Weltwirtschaftliche Erholung wird uns auch wieder ein bisschen mitziehen. Ja, Caroline, das mhm. wird sich wieder schließen. Mhm. Ähm, aber
0: ja, der die, Industriestandort selber wird zunehmend Fragen Frage genau, gestellt.
1: Genau, das Wachstum wird nicht, also die Flut wird nicht so hoch sein, dass sie alle Boote anhebt und diese Probleme, die wir uns jetzt ja zum Teil selber hier gemacht haben in letzten Jahre alle, alle zudecken. Das heißt, da sind einiges an Herausforderungen. Es geht auch für die Energiepolitik, für Energiekosten, Preise. Ähm, wir haben schon sehr viel daran gesetzt, um den Produktionsstandort Deutschland hier zu belasten. Also vielleicht ja, teilen wir sogar die Einschätzung des Sachverständigenrats, dass das Potenzialwachstum der deutschen Wirtschaft bei um oder sogar unter 1% bald bald liegen wird. Und nicht nur wegen der Bevölkerung geschrumpft, sondern auch wegen strukturellen Themen. Ja, alles ist es in den USA. Ich hatte schon erwähnt, die Konjunktur tut da ganz gut. Auch die Fed ist ein bisschen vielleicht überrascht, <lacht> denn sie, sie tut jetzt auch einiges zurückrudern und hat angekündigt, dass sie eigentlich keine Zinssenkungen nächstes Jahr mehr sieht. Im Gegenteil. Da sogar eine Zinsanhebung. Ach, wie erfrischend. Ähm Und da stärkt uns ein bisschen unsere Einschätzung über die US-Wirtschaft. Wir gehen ja weiterhin von einem relativ robusten, stabilen Wachstum aus, wenn auch nicht so stark wie dieses Jahr. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Risiko hier eher, oder die Wahrscheinlichkeiten eher nach unten sind, was die Zinssenkung angeht. Dass wir hier durchaus, ich sehe auf jeden Fall keine Zinsanhebung, ich sehe eher noch eine weitere Zinssenkung. Soll vor allem mit dem Wahljahr sollte die Unsicherheit steigen und die Wirtschaftsdynamiken und die china Konflikt sich nicht lösen. Das wird schon die US-Wirtschaft etwas belasten. Da mag noch eine weitere Zinssenkung durchaus zu erwarten sein. Aber diese Einbruchstimmung, die ist in den USA in der Realwirtschaft nicht zu sehen und dementsprechend auch keine drastischen Zinssenkungen. Ja, wir hatten auch ein Treffen bezüglich der europäischen Geldpolitik. Und da hat ja dieses Mal das erste Mal... Frau Lagarde, Christine Lagarde, hier die Pressekonferenz geleitet, als neue EZB-Präsidentin. Naja, in der Presse war viel Fokus über diese Überprüfung der EZB-Strategie. So als Signal, jetzt gucken wir mal, was wir alles verkehrt gemacht haben und alle werden konsultiert, Politiker und All-Stakeholders. Ach, wie schön ist das, wir haben das alle in den Händen. Und da hat so diesen Geschmack, ah, dann kommt die EZB zu ihrer Besinnung und dann macht man vielleicht doch etwas anders. Da wäre ich etwas vorsichtig. Also erstmal muss eine, EZ, eine Notenbank immer, bei jeder gegründeten Entscheidung, muss sie ihre Strategie beurteilen. Negative Nebeneffekte, Positiveffekte Effekte, was ist die Situation? Na, jetzt machen wir das nur etwas transparent, damit alle mal zuhören. Und am Ende ist nicht entscheidend, zu so welchem Maße die EZB sich selber daraus gewisse Rückschlüsse ableitet Das Mandat steht nicht zur Verhandlung in dieser Überprüfung. Aber das heißt ja nichts, weil das Mandat, die Definition der Preisstabilität, kann man ja durchaus ändern. Das ist auch eine Diskussion jetzt. Was denn so definiert wird, sollte man das Ziel senken, anders definieren und so weiter und so fort. Am Ende ist das irgendwie alles nicht entscheidend. Leute, wenn die Geldmenge nicht wächst kann ich keine Inflation haben. Und dann ist auch die Geldpolitik nicht zu expansiv. Und solange wir diese moderate Geldmengenausweitung in der Eurozone haben, gibt es keine Alternativen für diese EZB. Es ist ganz egal, wer da am Steuer ist. Und dann möge ich meine Zinsen von negativ auf null zurück. Also sogar positiv. Die negativen ich, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, werden die Wirtschaft belasten. Und dann sind wir ganz schnell da, wo wir, wo wir vorher waren. Das Problem ist doch eigentlich, dass man der Geldpolitik eine Aufgabe gegeben hat, die sich alleine gar nicht meistern kann. Die Eurozone ist infolge der Schulden- und Finanzkrise eine massive Schieflage gekommen. Und man hat eigentlich nur die EZB üblich gehabt oder zu der EZB gesagt, löse mal das Problem. Ja. Und das hat sich versucht. Und versucht weiter. Weil mal so erfolgreich ist sie ja auch ein bisschen. Aber das führt natürlich zu einer überzogenen Geldpolitik mit negativen, dementsprechenden Konsequenzen. Ja. Aber es ist die Entscheidung der europäischen Staaten auch zum Teil, durch fehlende Reformen, durch ähm, fehlende Wachstumsimpulse, was immer es sein mag. Wir Die letzten Jahre stehen wir zurück und überlassen diese, diese große Schieflage eigentlich nur der EZB. Also brauchen wir jetzt uns nicht aufregen, dass irgendwas verkehrt ist. Uns meine ich jetzt die Eurozone insgesamt. Ja, und sie tut, was sie tun kann versucht es zumindest. Und wenn sie die Geldmenge nicht ausfallen kann, schnell genug, dann kann sie zumindest mal Staatsanleihen aufkaufen, keine Zinsen senken und kann die Fiskalpolitik wieder mehr Raum geben. Also diese Schieflage kann eigentlich auch mehr und mehr durch die Fiskalpolitik wieder adressiert werden, denn wir haben den Raum geschaffen für Jahre, Jahrzehnte lang niedrige Zinsen, die sich die Staaten einloggen können, wenn man sich die Zinskurve anschaut und dementsprechend hier auch mehr und mehr agieren. Wobei wir nicht alle wissen, dass ja nicht nur in der Fiskalpolitik die Lösungen liegen. Aber nochmal, das wird die nächsten Monate und das die heißt, nächste Jahr wird diese, diese Überprüfung des EZB-Strategie ein Thema sein. Frau Lagarde hat ja gesagt, sie wird im Januar schon anfangen, dass sie so bis das Jahresende fertig ist. Aber am Ende ist es nicht Frau Lagarde, die die Geldpolitik bestimmt. Am Ende ist es auch nicht irgendeine Überprüfung. Am Ende sind es die realwirtschaftlichen Fakten. Und die lassen im Moment immer noch wenig Spielraum zu. Ob jetzt diese bei 0,5 minus oder minus 0,4 sein sollen, da, darüber rede ich nicht. Ich rede jetzt über die the Bigger Picture her. Genau, so. Nächste Woche? Ja.
0: <lacht> okay, nächste Woche gibt es viele Daten, weil eben die vorgezogen wurden wegen Weihnachten. Aber für uns entscheidend das ifo geschäftsklima am Mittwoch. Ja, am Mittwoch. Und da hoffen wir natürlich noch weitere Stabilisierung. Tschüss.